0: Hei, og velkommen til Neuropodden. Jeg heter Lise, og i dag sitter du og i studio, Jeanette. Ja. Og i dag har vi fått med oss Roger Josefsen, nevrokirurg. Og temaet i dag, det er hodeskader en lørdagskveld. Hva tänker du om den tittelen?
1: Jeg den beskriver uh, uh, mye av det jeg driver med, på en veldig god måte. Og det fører meg egentlig rett inn i det jeg brenner for, og det er jo hodeskader, og prøve få det antallet ned på en... Uh, sort av dem nivå.
2: Vilket nivå är det på då? Hvor mange er det i året här? Vi ser bara tar här på Ullevall.
1: Du kan se si att vi ha, har jo ett stort antal som lägger sig in, så att vi har 1500 patienter som tas emot i traumamottaket vart enda år. Mm. I snitt. Och det har vi ökt lite på. Och halva av de patienterna har en eller annan form för hodeskalde.
2: Ja. Var hode, nacke är involverat.
1: Hodenakka er involvert på en måte som gjør at vi finner noe på CT-bildet. Det betyr ikke det at de har en, nødvendigvis en alvorlig hodeskade, men mange av de har det allikevel. Da.
2: Hvordan deler man inn de hodeskadene?
1: så deler vi in eh, etter glas og komaskel, og glas og komaskel betyr jo den bevissthetsnivå som man har. Da. Det er en måte å gjøre det på. Den andre måten å gjøre det på er jo hva slags type skade man er utsatt for, hva, man, eller vad man finner på for eksempel et uh, CT-bilde. Så det er flere sånne typer hovedindelinger som man kan gjøre. Men den beste og den enkleste måten som jeg tror er lett for de aller fleste, som ikke driver med det sånn som jeg hver dag, er glaskokomaskøld.
2: Ja, og så ser det dere et større antall alvorlige hodeskader her på Oslo Universitetssykehus, fordi en del av de alvorlige kommer inn hit, og så blir de mindre alvorlige i verden enn på lokalsykehuset. Det stemmer,
1: og, og grunnen til dette er jo at vi har jo ansvar for cirka 3 millioner, altså litt mer enn to tredjeler av Norges befolkning, de sokner til Oslo Universitetssykehus. Så det betyr at uh, nesten alle, som har en eller annen form for alvorlig hodskade, havner egentlig her hos oss. Det er veldig sjeldent at for eksempel et ganske stort regionsykehus som for eksempel Kallnes eller Tønsberg, at de håndterer alvorlige hodskader. Da blir de stort sett overflyttet til oss. Og all diagnostik vi gjør er, handler jo om å gjøre CT-undersøkelsene, og da finner man jo stort sett de aller fleste skadene på de eh, pasientene.
0: Har det vært inom lokalsykehuset først, og så kommer de gitt, eller kommer de direkte fra ulykkes sted, eller er det noen
1: … Det er jo begge deler. Oslo er jo en stor by eh, som har en eh, stor legevakt, og som heldigvis har fått en eh, sete som gör at de tar veldig mange bilder. Så der starter det på mange måter å håndtere byen, da. og så fortsetter det egentlig rundt eh, i alle områdene, Alt fra store ulykker på veier Til uh, skiulykker Til fallulykker hjemme Hvor det på en måte blir uh, vurdert Å være en alvorlig skade Så kan det bli brakt rätt inn til oss Eller så blir det stabilisert og undersøkt Og så sendt videre Og då kommer man på de tingene som vi snakket om i sted, Hvis man har funn på setet Som gjør at man ikke føler seg kapabel Til å det, Så blir vi overkjent til oss
2: når er det de kommer inn da? Altså, hvilket tidspunkt på døgnet og vilken dag i uken er det, det dere ser flest?
1: Ja, det er jo veldig interessant det du sier der, sånn, for sykehuset jo, er jo egentlig en sånn hverdagsting da, og hverdagene er jo for mange da, fra mandag morgen klokken syv til fredag klokken 5. Men det er egentlig da aktiviteten for oss som jobber med hodskader starter. For det største antallet som kommer til dette sykehuset med hodeskader er natt til lørdag og natt til søndag.
2: Ja, så det er ganske riktig å kalle det hodeskader en lørdag, lørdag kveld eller en fredag kveld. Da.
1: Jeg synes det er en veldig god beskrivelse av det, og, og det vi ser er at mange av disse pasientene kommer fra alle disse områdene hvor vi på håndterer eh, patienter og mange av disse har eller er dessverre påvirket av alkohol, som gjør at man kan få, en nødvendigvis en større skade, men vi, vi ser at mange av dem er påvirket av alkohol.
2: Eller en unødvendig skade, kanskje?
1: Det, det er jo veldig vanskelig å si at en ting er unødvendig når du bruker et lovlig middel. Men, ja. men det er klart det at prøv selv å ta balansetesten mm. før du går på byen, og når du kommer hem. så skjønner jo alle det at det ikke alltid så lett da å balansere enten om det er opp trapp eller ned en trapp. Så vi forstår jo at uh, mange av disse pasientene våre faller jo da enten ned en trapp eller snubler hjemme. Så det er jo ikke nødvendigvis at det er de store birolykkene som uh, er det som vi er, de er mest preget av nå i dag. Mm. Det vi er mest preget av er jo pasienter som faller enten hjemme eller ute.
2: Ja, så kan du ikke bare gi oss et sånn lite overblikk over hvorfor får man hodeskader?
1: Det enkleste måtene å, å fortelle om det, det er egentlig å gå en tur ut på byen. Ja. Gå ut en tur på vin og vær ute en dag når det er glatt. Da ser du jo selv hva som kan skje. Du snubler eller sklir og faller over endene, og så smeller du hodet i bakken. Det er jo på mange måter en veldig beskrivende måte. Og det er jo da folk egentlig ikke helt skjønner at ja, men kan det være så alvorlig?
2: Så fall fra egen høyde?
1: Fall fra egen høyde, det er jo den største og den viktigste årsaken til hodeskader som vi ser hos oss.
2: Mm. Man tenker jo liksom at det er snowboarderne, eller at det er de som gjør de mest ekstreme tingene.
1: Vi tenker jo egentlig at en hodeskadepasient, det är jo en uh, man mm. mellom 20 og 25, som enten har kjørt en bil, en motorsykkel eller en sykkel, og med det. Ja. Men det er bare deler av sannheten. Så den største gruppen er fortsatt de som faller fra egenhøyde.
2: Og er litt eldre.
1: Og eller? er litt eldre, så gjennomsnittsalderen er jo opp mot 50 år.
0: Sparkesykler da, så dere, det var jo mye om i media.
1: Sparkesykler er jo noe av det mest tragiske vi vet om, og det var jo en av de grunnene til at vi måtte gå ut så sterkt i fjor sommer og snakke om disse tingene, for det, det er jo klart at det er jo et transportmiddel som på en måte man gjorde en så stor frislipp på, at vi så at var, det var nesten så at det var og grensen til uh, galskap i samfunnet.
0: Fikk det ikke en betydelig av patienter in med ja. i de...
1: Og igjen knyttet til både bruk av sparkesykkel og påvirket alkohol, og spesielt i de sene nattetimene.
0: Det hovedgruppen her er påvirket til alkohol, men er det andre rusmidler som dere oftere ser hos uh, de med hodeskader?
1: Vi ser jo egentlig... Et tversnitt av befolkningen er egentlig det vi ser. Da. Det er mer riktig å si det. Det er ikke en liksom type rusmidler som er veldig utpreget hos uh, hodeskaldepasientene. Vi ser egentlig alle disse pasientene, eller alle grupperne som er påvirket av alle mulige slags medikamenter. Da.
0: Kan du gå igjennom med oss da? Hva er det som skjer fra patienten kommer in døra?
1: Når patienten kommer inn uh, til oss, så står det alltid team klar, så fremt man har fått beskjed om at det er in på vei inn. Og da er det jo enten fra et skadested eller fra et annet sykehus så blir de flyttet over til oss. Og da får man beskjed om vad har skjedd, hvilken pasient er det, hvilke andre sykdommer har den, bruker den spesielle medisiner, til at man får beskjed om at man har ingen identitet, vet ikke vad som har skjedd, funnet bevisstløs. Men til syvende så ender man opp med en katalogisering utifra glasgokomaskeil. Og det betyr at man gjør en vurdering på skadesteder før man transporterer over til oss av språk, motorik og øye. Og på den måten så får man da en totalsum som ligger mellom 3 og 15. Og det betyr at har man en komaskår som er lavere enn 9, så kommer de aller fleste pasientene intubert til oss. Så det betyr at de har sikret sin O2 eller sinne sin luftveier, som egentlig er noe det viktigste man gjør på alle traumepasienter.
2: Og da tas det imot av traumeteamet som består av dere?
1: Som består av, jeg vil heller snu på det, vi er ikke den som leder det teamet, men det ledes av en teamleder. Og der har man med sig alle de spesialitetene som måtte trenges, og radiolog, radiograf, ansesiesykepleier eh, ansesilegge og så tilkaller man alle de spesialitetene som det er behov for, og vi er en av disse spesialitetene som eh, nesten møter opp alltid på, på disse, disse utkallingene
2: Så la oss si at eh, patienten har ikke noen traumer andre steder, det er en ren hodesskade Hva er det vi ser da? Alt fra subdurale hematomer, ja. epidurale hematomer hvis du kunne dra seg gjennom, hvor mm. Hvor ser dere skaden mest?
1: Jeg tenker at vi, vi snur litt på det, ja. og så tar vi hele pasienten inn når den kommer inn gjennom døren. Så får vi ofte meldt at det, det er, er en pasient som har vært øh, funnet, for eksempel et eller sted, og er bevisstløs. Da blir den håndtert på stedet og transportert til oss. Og når den kommer til oss, så kan du se ut sånn som deg og meg. Altså, ingen tegn til noen yttre skader i det hele tatt, vanvittige store skader, hvor du har på en måte kuttet huden, krane kan være sprukket, det kan være åpent, du kan se hjernemasse tyte ut. Så her er det alt fra ingenting til store yttre skader. Og da tas patienten imot og stabiliseres A før B før C og så kommer vi. Og da er patienten klar for videre undersøkelser, og da er det bilde av hode og nakke som hører med hvis det er en ren hodeskade.
2: Er det bare CT? Bare CT. Ja.
1: Da bruker vi bare CT og så så ligger du denne vegg i vegg. Så det er kort tid, kort stabilisering, kort tid til CT, bang ferdig.
2: Og da er det først og fremst blødningene. Man har ute etter å se Og da
1: ser man CT viser väldigt godt brudd och blödningar. Brudd og blødninger, det er, liksom det, det er arbeidshesten vår, og det, den jobber veldig fort, den setemaskinen, slik at da står vi ved siden av det, sånn, og så bestemmer vi. Når vi har gjort ferdig diagnostikken, så er det vurdering, vad gjør vi nå? Hvis det ikke er noe det hele tatt, så kan det være at pasienten ikke har en veldig stor, alvorlig hodeskade på, på setebilde, og vi sier at den kan transporteres til overvåkningen og vekkes. Fjerne respiratoren og vekkes Og du finner egentlig ingenting Til En veldig alvorlig skade som må tas Rett ifra setemaskinen Og til operasjonsstuen Og da går man rett der sånn Med det samme time opp i Enten etasjen Eller i rommet ved av, Eller etasjen over Til operation. Og da vil det jo vilken Hvilken type skade er det Som bestemmer hvilken type operasjon det er
2: ja, og hvilken type skader kan det da typisk se?
1: Vi kan med, hvis, vi, hvis vi starter med operasjonene, så ja. er det det enkleste vi gjør, og kanskje noe av det viktigste oppgaven vi gjør, og det, den operasjonen som vi gjør flest i løpet av et år, som eh, dreier seg om litt over 200 pasienter i året, det er å legge inn en intrakraniell trykkmåler. Og da borrer vi et hull i hodet, og så legger vi inn en trykkmåler inn i hodet, slik at vi kan monitorere trykket, for da pasienten kommer fra operation til han blir liggende på intensiv i dagen etterpå. Og da kan vi bestemme, det, eller følge det trykket, slik at vi har en god oversikt over det intrakranielle trykket.
0: Hvor borer det hullet?
1: Det legges alltid in på, på standardsted, og det er på høyre side, foran koronarsømmen som sitter akkurat her oppe, og tre centimeter foran. Der er som liksom det standardpunktet hvis ikke det er noe spesielt som gjør at man legger inn på venstre side på grunn av en annen type skade for eksempel.
2: Blir det lik om venstrerente?
1: Ikke der og da, Nei. men det er kjempeviktig ellers, men det kommer vi ta en annen gang.
2: Ja. Ja, og de aller fleste venstreenter har jo språksenteret på venstre side også. Da. Det er vel kanskje derfor dere legger det som regel på
0: høyre side? Ja,
1: det kalles det stille området frontallappen.
0: Kan vi ta det videre da? Hva slags andre typer?
1: Ja, og, så, og så fortsetter du egentlig, og da, da, da kan man jo dele det in i de, de grupperne som vi jobber med. Vi jobber jo ofte med kranifrakturer. Kranifrakturer kan jo være farlige, for de kan jo skade ting som er på innsiden, for eksempel sinusagitalis superior, eller de andre store sinusene Eller andre blodårer Og da kan man jo da få et, en epiduralblødning Eller en subduralblødning Og det er jo en sånn I hvert fall i, i, i dette forumet som vi jobber da Så snakker vi jo alltid om å lære seg Hvordan ser man forskjellen på disse tingene Og da snakker man om dura Som er liksom skillepunktet Og alt som er på utsiden av dura er epiduralt Altså epi på utsiden Og allt som er under dura er subduralt og hvis du har en epidural blødning, altså en blødning på utsiden av dura, så trenger man bare å åpne kraniet. Og hvis man åpner kraniet, så kan man få oversikt over den blødningen som er der. Da.
2: Men de epidurale blir ofte fortere enn de subdurale, eller er det ikke sånn med hovedskader? Nei, nei,
1: på mange måter så er, så er det nok litt vanskelig å gjøre dette på en kort tid og forklare forskjellen på det. Så jeg, jeg vil heller si at uh, med lav bevissthet så er det veldig viktig å sikre luftveiene og, og få gjort en sete og diagnostikk av uh, hva som type blødning det er enn å nødvendigvis si hvilken type blødning det er eller det man tror det er, da, for å si det sånn. Det er mye viktigere å tenke på den måten.
2: Og så sa du noe om frakturer i skallen.
1: Ja, og så, så kommer du egentlig, du kommer egentlig videre sant, fra alle disse grunnleggene. Vi snakket om frakturer som kunne være opphav til både epidurale og subdurale blødninger, men så kommer du på en måte på innsiden av dura, og da er du inne i selve det området som hjernen ligger i. Og det er jo på en måte de store og omfattende skadene, som man kan få da, hvis man får en type blødning som gir både blødning i hjernevevet, eller har en stor uh, kranifraktur eller en kranibrudd, som gjør at du får en stor skade av selve hjernevevet, og som kan igjen da, kan føre til at man får denne blødningen som omfatter liksom hele hjernens overflate og inn i hjernen.
2: Først og fremst trykkavlastning, og så få ryddet opp i det som måtte ligge og klemme, på hjernen eller ødelegger, gi ytterligere skade?
1: På mange måter så, så er, det, er dette liksom, den primære skaden, den får vi ikke gjort noe med. Ja. Men alle de sekundære tingene som kan, eller kan unngås, det er jo de som vi skal jobbe med. Da. Det er jo kontroll på at ikke det ikke er et forurenset sår, for eksempel, hvis man detter og slår seg for sand i et sår. Det er det ene. Fjerne blod, fjerne deler av kraner som er på en måte trykket inn, for eksempel, avlaste tettedura så du får en CSF-lekkasje. Så det er, det er egentlig det vi på mange måter er trent i, som man kan bruke til en generell kirurgisk utdannelse, det er å håndtere sår og få de til å bli kontrollert. Da. Men for oss oss er det jo også det å beskytte hjernen, det er derfor jeg er så opptatt av Do no harm så, sant? Det er utrolig viktig liksom å, å unngå sekundære skader Som kan være unngått Eller som kan unngås Ved at du på en måte gjør noe feil da. Og da kommer du inn på litt av det, de fagfeltene Som vi egentlig vi med Hvor du på en måte har en skade Som du skal være som sånn bevisst på å håndtere For eksempel en, en kranefraktur Som skader en av jernstore pulsårer så må man være veldig bevisst på at dette kan ju lede til for eksempel en en utbosning på en av hjernens blodere.
0: Når du skal følge det her pasientene videre, du snakker litt om unngå sekundære skader, hva er, det, hva er det spesielt viktig å følge med på videre? Du nevnte trykkmåler, men er det noe? Jeg
1: skal si at dette igjen er jo viktig å forstå, dette er ikke noe en mans eller en kvinnes jobb, dette er, er et teamarbeid. Så här är det att säkra alla parametrarna på en en god måte. Och vi är ju så heldiga att vi har byggt upp genom många år en neurointensiv behandling som på något sätt är eh, dokumentert och feltnärsiktigt att vi har en standard standardprocedyrer på alle patienterna. Det inte det att dette detta kan liksom ändras på, men det, vi har en procedur som gäller for dessa patienterna och det hanterar egentligen alle parametrarna. Både hvordan de skal ligge, hvordan de ska håndteres, hvilke medikamenter som er det beste, hvordan man ska stelle disse pasientene. På alle mulige områder så har vi gode prosedyrer for det. Og samtidig så er vi en, en gruppe mennesker, eller en gruppe med ansatte som jobber akkurat med denne gruppen i en dedikert avdeling. Og jeg tror det er en av de suksesskriteriene, at du på en måte har en hovedavdeling, uh, som liksom har hovedansvaret, men en stor gruppe som er til for å hjelpe oss rundt akkurat disse pasientene. Mm.
2: Alt fra, sånn som du sier, intensivsykepleiere, fysioterapeuter, ernæringsfysiologer, så her passer man jo på alt fra blodtrykk og puls og ernæring og bevegelse.
1: På mange måter så, så foregriper du, du det litt, fordi at uh, først, så er det jo lite tilbake til det som vi snakket om. Nå er vi liksom ferdige med operation og vi har sikret pasienten at den er på en måte stabil på alle mulige områder. Da er jo vi opptatt av ro, skjerming og ø, dyp sedasjon, i hvert fall det første døgnet. Og så kommer det på morgenen det første døgnet, så gjør vi stort sett alltid en CT-undersøkelse for å se hvordan det har gått. Og den seteundersøkelsen gjør vi stort sett 6-8-12 timer etter operasjonen for å ha et forløp. Sånn ser det ut. Hvis da alt ser veldig rolig og fredelig ut, så tenker vi at patienten kan trappe ned den søvndusende medisinen. Hvis vi er bekymret for trykket, eller at trykkmålene viser litt grensehøyt trykk hos denne patienten så velger vi å la pasienten være i ro. Så derfor kommer alle disse stadiene som du snakker om, de kommer helt individuelt, helt avhengig av den type skade du har, og hvordan setebildet ser ut på dag nummer 1, 3, 5, 7, 30. Individuelt tilpasset, helt avhengig patienten av pasienten, ikke en sånn type standard da, som er tre dager og så er du ferdig
0: Nei. Du nevnte noe om liggestilling eller hvordan må det ligge?
1: Nei, vi, vi har jo en väldigt sånn standard prosedyre for det også, det er at de ligger på ryggen, kan snus fra side til side og har hodet hevet 30 grader, for det mener vi er den veldig korrekte måten å ligge for en patient uten at du får uh, stase av uh, venene, slik at du ikke du får avløp av blodet
0: og så nevnte du noen medikamenter som det bruker bli de her pasientene. Kan du har, si om dem?
1: Vi har, vi har korttidssvirkende og langtidssvirkende. Og de som skal ligge lenge, der bruker vi de langtidssvirkende medikamentene. Og de som ska ha kort tid, altså et døgn eller mindre, de, da bruker vi de korttidssvirkende.
0: Så du snakker om sederende medikamenter, korttidssvirkende og langtidssvirkende? Ja. ja er...
1: Og så har vi jo noen som vi bruker når trykket er veldig høyt,
0: O det er for eksempel
1: en total, som er liksom det mest sömndusen som gör at man får egentlig ett isoelektrisk eg da, som er målet egentligen att det är ja. djupt djupt sedert, en djup sömn man kan få till med medicamenter.
0: Det skönt det. Tar det MR någon gång i förloppet. Och
1: så kommer det in på det som Janet sa istället at er patienten stabil nok så slippest det upp. Og på den måten så kan vi jo da vurdere patienten neurologisk og finne ut om er den neurologisk intakt, ja eller nei. Hvis den ikke er det, så vil vi jo iverksette tiltak i forhold til de utfallene har. Så hvis patienten for eksempel har språklig utfall da, eller motorisk utfall etter en hodskade, så vil vi iverksette tiltak i forhold til det. Og det er der jeg mener at dette team er så viktig. For at vi har litt de samme time som vi har for ryggmagsskader, så har vi det samme time for hodeskader, og det går på tidlig rehabilitering, så vi starter med rehabilitering tidlig når de er stabile nok til det og når de er stabile nok til det, så kommer alle disse grupperne som du snakket om som er superviktige da Mm. Så, igjen, så, er så
2: er de da? Nei, det kan det. jo
1: for eksempel være en fysioterapeut Det kan være en ergoterapeut Det kan være andre grupper som kommer og hjelper oss på, på overvåkningsstuen ja.
2: For å få pasientene i gang For å få pasientene i gang på alle
1: ja. mulige måter Så at de ligger uh, uten at de blir stimulert Hvis de er stabile nok til det da.
0: Hvor lenge pleier det å ligge hos dere før de flyttes videre?
1: Hvis vi snakker om de mest alvorlige Alt fra en uke til ja, mange, mange, mange dager egentlig.
0: Flyttes de oftest tilbake til lokalsykehus eller til rehabiliteringsavdelingen?
1: Hvis de har en alvorlig hodeskade, så er det et pasientforløp som er optimalt, og det er fra oss til fysikalsmedisin og til sunnås.
0: Jeg hadde et tillegsførsmål. Det, det jeg lurte på er... Diffus aksjonal skade, vurdering det, har det en sentral rolle i det forløpet her? Eller ja, er det
1: og det, og akkurat det der, da kommer det inn på det som nevntes det, er jo MR. Og MR er ikke veldig viktig i den tidlige diagnostikken, så fremt at ikke vi ser at det er veldig, veldig alvorlige små skader som for eksempel rammer jernestammen. Og hvis vi ser det, så og pasienten er stabil nok, så tar vi de tidlig til MR. Ellers så er MR viktig for å se etter alvorlige skader, sånn som det er, dyp aksjonal skade, men det er en MR-beskrivelse. Bare sånn at vi ikke blander disse tingene, fordi at, uh, man katalogiserer igjen disse dyp aksjonale skadene fra 1 til 3, og så tror man at liksom tre er alle de vitale strukturerne, sånn som hjernestammen for exempel og så tror man at løpet er kjørt. Men igen så er det bare en MR-beskrivelse av, av disse bildene, og det har ikke noe med hvordan pasienten egentlig er, men vi kan mistenke att at det har nå. Og svaret får vi igjen ikke før, da, hvor vi har gjort en klinisk undersøkelse av pasienten, hvor all... Sed sederende medikamenter er ut av patienten og da kan vi på en måte stille en diagnostikk. Og jeg kan love deg at uh, både patienten og på og vi har vært veldig glad når pasienten har vært helt våken, selv om MR-beskrivelsen har vært veldig alvorlig.
0: Jeg kalte det diffus aksjonal skade.
1: Helt
2: riktig. Vi snakket litt om vi ønsker jo det tallet ned. Vi ønsker jo ikke at noen skal få hodeskade. Det er enkelte ganger unngåelig, men mm. Hvordan ska vi unngå det? Og det enkle
1: er ofte det beste. Det er jo litt sånn som vi for så vidt har jobbet, foreldre har jobbet, samfunnet har jobbet med dette. Det er jo å sikre veiene, for eksempel. Jeg jo, har jo jobbet der så lenge, så jeg har liksom vært vant til at 20-30 døde på vei til Tønsberg eller på, på vei til Sørlandet. De er jo helt borte, etter at vi fikk firefeltsveier. Østfold, det var 20 stycker som døde hvert eneste år. Det er jo nesten ikke ulykker derfra, så vi ser at akkurat den type ulykker faller hvert en år. Det som vi er bekymret over, var jo litt tilbake til som du spurte om, Lise, det var jo disse sparkesykkelulykkene, og etter har vi fått alvorlige el-sykkelulykker, og så har vi fortsatt en god del ulykker hjemme, hvor man på en måte snubler i en trapp eller snubler i en teppe som vi har en, en lang vei å gå, forstått. Men vi har jo jobbet mye med sykkel og hjelm.
2: Ja, ikke sant? På, bruk nøtta på med bøtta. <laughs> så,
1: det er jo veldig godt. Det, det er superviktig, akkurat den biten er sånn, at vi har sånn bevisst forhold til det. Hvis vi for eksempel går til um, Hemsedal, så ser du jo nesten aldri lenger folk som kjører slalom uten hjelm.
2: Nei, det er sant. I helgen
1: sant. så traff jeg en eller to, og det var nesten så at jeg gikk bort til dem og sa at uh, det der var vel ikke så veldig men jeg, jeg har funnet at det er ikke noe særlig lurt da.
2: Det er en del tiltak vi kan gjøre, og det er en del vi har gjort. Men dette tilbake til lørdagskveld da?
1: Lørdagskveld, det, det tror jeg er på mange måter et mye verre tema for oss som doktorer å gjøre noe med. For at vi har tåsett et lovlig rusmiddel som er alkohol, og det er klart at jeg skal jo ikke si det at de nødvendigvis får en mer alvorlig skade enn de ikke hadde fått, men det er klart at den andre siden av det med andre typer rusmidler som vi ser, vi ser mye vold for eksempel, det er, det er jo en del av disse tingene som vi kunne ha gjort mye med, da. og der tror jag samfunnet vårt har fortsatt en lang vei å gå. Da. Vi jobber jo mest på mange måter, natt til lørdag og natt til søndag, og det er jo fordi at det er jo da samfunnet vanligvis har vært preget av det vi har sett. Mens, og det er jo da du egentlig burde komme med et spørsmål. Ja, hvordan har det vært nå i Corona. Ja, det det jeg sitter og venter på. <hå> så du, du burde ha sagt det. Ja. Og da kan jeg svare deg med en gang at svaret er litt nedgang på disse tingene i mars 2020, og så helt normalt. Så det folk de holder på? De holder på uansett. Og, det, og, og, og da blir jo liksom en gang, ja, men da kommer du sikkert med et oppfølgingsspørsmål, men ja. hva, hva bør vi egentlig gjøre da?
2: Ja, det vil... Og jeg
1: tror vi har kommet ganske langt ned, at det er, det er ikke veldig mye til vi får gjort da, med, med unntak av kanskje litt mer eh, tanker om disse tingene hjemme, for eksempel et teppe som ikke burde vært der, hos eldre som faller hjemme for eksempel.
2: Vekk med filleriene?
1: Jeg synes at det er uklokt å være 80 år og ha fillerier.
0: Ja, vel, nå, da. Er det. det er egentlig en fin avslutning. <laughs> det er egentlig det. Tusen hjertelig takk for at du kom.
1: Kjempehyggelig å være her.